0: Ah, ce sont trois, trois missionnaires. On va les appeler Jim, Joe et Jack. Ils sont dans un petit avion pour aller euh, au fin fond d'un pays en Afrique. Et puis, bon, l'avion, il commence à avoir des petits ratés, Et finalement, euh, il y a le copilote qui... Qui se lève, euh, qui dit euh, Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui croit à la vie éternelle Alors, bien sûr, Jim, qui est le plus ailé, dit Moi Ah, ben ça tombe bien parce qu'il nous manque un parachute. <rire> voilà, donc, euh, tout le monde saute, et puis. Euh, Joe et Jack restent un petit peu avec leurs copains avant de sauter à leur tour. Et finalement, quand ils arrivent, sains et saufs, sur le sol, ils marchent, là, c'est un peu la savane, et ils, sont, ils sont seuls, hein, ils ont sauté beaucoup plus tard que les autres. Et tout d'un coup, ils entendent un, un rugissement. Oula C'est bizarre. Et puis ils voient une grande crinière... Qui apparaît derrière une butte. Et là, il y a Jack qui dit, Joe, c'est le moment de prier. Et puis là, il voit Joe qui, qui s'accroupit. Il dit, mais euh, qu'est-ce que tu fais Mais moi, je mets mes baskets. Mais pourquoi ben Pour courir plus vite que toi. <rire> voilà, donc Joe est parti. Il reste Jack tout seul. Lyon arrive. Et donc là, il prie mais il dit, Seigneur, donne à ce lion des sentiments chrétiens. Et le lion chante, pour ce repas pour tout. <rire> bon, vous avez compris que c'est un peu n'importe quoi, mais... mais ça nous montre que dans plein de situations, on ne sait pas trop quoi faire. Et on est troublé. On... Est-ce que Dieu veut que je fasse ceci est-ce que cela, est-ce que j'obéis ou, ou est-ce que je désobéis ou est-ce que, est que même Dieu est avec moi ou je, je suis complètement perdu quoi, dans mes idées Et j'aimerais ce matin donc voir un texte qui est très rassurant pour notre cœur. Donc on va commencer avec un premier verset dans 1 Jean 3 au verset 16. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, donc nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Dieu nous a appris ce que c'est l'amour parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, tous les jours, il y a des gens qui donnent leur vie pour les autres, dans toutes sortes de situations. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec Jésus Eh bien, je vous, invite, je vous invite à lire un autre texte qui nous explique un peu plus cet amour. Dans Romains 5, nous lisons au verset 5. Cette espérance ne nous déçoit pas car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. « À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. » Voilà quelque chose qui, qui nous rassure. Il nous aime, pas parce que nous sommes des gens bien, parce qu'au fond, au fond de nous, on est une bonne personne. Non, il nous aime, aussi sales et corrompus que nous le sommes. Dieu nous aime et Jésus est mort alors que nous étions loin de lui, qui ne nous intéressait pas et que nous voulions vivre notre vie sans, sans lui laisser de place, comme nous voulions. Je reprends la lecture dans 1 Jean 3, donc voici comment, donc au verset 16 et on va lire cette fois-ci jusqu'au verset 18. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, donc nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un, ayant largement de quoi vivre, voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu Mes enfants n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Alors ça, ça j'aime. N'aimons pas avec la bouche, mais avec des actes. Je vous propose de, de regarder une petite diapo pour comparer ce que Jésus faisait et ce qu'il nous invite à faire. On va pouvoir éteindre de nouveau. Voilà. Donc dans ce texte, nous avons la première partie qui nous dit « Christ a donné sa vie pour nous » et la deuxième partie « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. » Alors Jésus, il était critiqué parce qu'il mangeait avec des gens de mauvaise vie. Des gens qui vivaient... Euh, de choses qui n'étaient pas honorables. Je sais pas, par exemple, euh, des courses clandestines, des parieurs, des gens qui prêtaient euh, à des taux euh, beaucoup trop élevés, des gens qui travaillaient pour les Romains, hein, ce qu'on appelait des collaborateurs chez nous, en, en, en France, quand les Allemands étaient là. Jésus mange avec des gens de mauvaise vie. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie, je pense, qu'il faut partager notre vie avec nos contemporains. Ne pas partager notre vie seulement avec des chrétiens. Hein, J'ai cette idée, toujours, quand Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. Et les chrétiens ont remplacé ça par, vous êtes le sel de la salière. Hein, vous êtes le sel dans l'église. Ah oui, mais ça sert pas à grand chose. C'est à l'extérieur qu'il faut être le sel. Et Jésus, lui, il partageait sa vie avec ses contemporains. Une prostituée pleure sur ses pieds et lui essuie les pieds avec ses cheveux. C'était très choquant. Et les gens se disaient, mais pff, ce Jésus, il ne sait pas qui, qui, le, qui est cette femme qui le touche. Mais Jésus avait une oreille attentive et il nous demande aussi, D'être attentif, d'écouter les gens qui ont tellement de choses à déverser et ils ne savent pas où le déverser, que nous puissions accueillir, écouter leur tristesse, avoir une oreille pour eux. Jésus guérit le serviteur d'un officier romain. Donc les romains, si vous imaginez, c'est comme si Jésus était ukrainien qu'il est dans un territoire occupé par les Russes, et puis que euh, il y a un, un commandant russe qui vient le voir et qui lui dit, voilà, euh, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est malade. Alors bien sûr, humainement on dirait ben les ennemis, débrouillez-vous, quoi. Eh bien non, Jésus va, va guérir cet ennemi. Je crois que ça veut dire que nous devons aussi faire attention, nous, de ne pas coller des étiquettes. Hein, les gentils et les méchants. Les gentils, on va les aider. Les méchants, on, on attend qu'ils soient punis. Non, Jésus, il va vers les méchants. Il les voit comme des êtres humains. Il les aime. Jésus touche même un lépreux. Alors c'était interdit de toucher un lépreux d'après la loi juive, mais Jésus le touche parce qu'il sait que lui le purifie. Il le touche parce qu'il l'aime, parce que pour lui, il n'est pas impur. Et nous, est-ce que nous osons aller vers les gens qui nous font peur Des gens qui nous font peur, ils n'ont pas la même religion que nous. Ils n'ont pas la même sexualité que nous. Ils ont des maladies. Eh bien, Jésus nous encourage à aller à leur contact. Nous n'avons pas à avoir peur, mais nous avons à voir en eux quelqu'un de précieux, quelqu'un pour qui Jésus est venu pour qui Jésus a donné sa vie, pour qu'il soit lui aussi sauvé. Si notre religion nous conduit à haïr des hommes et des femmes, il faut changer de religion. Ce n'est pas celle de Jésus. Jésus est allé au contact de celui qui était rempli de péchés, rempli de maladies, et il leur a témoigner son amour. Christ a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Et puis on continue la lecture, on arrive au verset 19, toujours dans 1 Jean. Voilà comment nous saurons que nous appartenons à la vérité. Voilà comment notre cœur pourra se sentir rassuré devant Dieu. En effet, même si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout. Et si, mes chers amis, notre cœur ne nous condamne pas, nous pouvons regarder à Dieu avec assurance. Si nous aimons comme Jésus, eh bien, notre cœur va se sentir rassuré devant Dieu. Mais Jean très rapidement dit euh, :« Mon cœur, il me condamne. Hein, mon cœur, il m'accuse, parce que devant Dieu, je ne peux pas vraiment me sentir euh, juste. » Alors nous aujourd'hui, on ne dit pas trop le cœur, on dit plutôt la conscience. Notre conscience ne nous laisse pas tranquille. Et je trouve ça très intéressant. Un jour, on avait hébergé, euh, on était encore étudiant avec Jacqueline, jeune mariée, un homme sans domicile qui était originaire de l'Inde. Il était en train de fuir quelque chose, mais il ne nous a pas dit quoi. Mais on sentait le poids de sa conscience. Il y avait quelque chose de, de lourd. Je me suis dit, oh, j'ai l'impression qu'il a commis des crimes dans son pays et qu'il qu fuyait la justice, mais il fuyait aussi sa conscience. Mais l'éloignement ne peut rien contre notre conscience. Le roi David avait commis un meurtre. Il avait tué un, un homme, Uri, parce qu'il avait commis un adultère avec sa femme et il voulait cacher le l'adultère et il va faire un bras de fer avec sa conscience. Et c'est intéressant de voir dans, dans un psaume qu'il a écrit, ce qu'il dit, dans le psaume 32, il dit « Tant que je taisais ma faute, mes membres dépérissaient. Je me rongeais en moi-même, sans arrêt je gémissais. Ta main s'apesantissait sur moi le jour et la nuit. Ma force se desséchait comme l'herbe en plein été. »« Je t'ai confessé ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, j'avouerai à Dieu les péchés que j'ai commis. Alors, tu as effacé la peine de mon péché. » N'est-ce pas merveilleux Dieu nous pardonne. Et David, il est bien dit, il a rien fait en compensation. Hein il a reconnu sa faute, il a demandé pardon. Et Dieu lui a pardonné. La compensation, c'est Jésus qui la paye. Par contre, j'ai un autre exemple dans ma vie où, où on se trompe. Notre confiance peut se tromper et nous amener à agir de façon pas très adéquate. Un jour, j'avais une écharde bien profonde. Alors j'ai réussi à, à la sortir, mais bon, ce n'était pas tout à fait parfaite. Et ça commence à gonfler. Alors bon, j'ai bon médicament, j'ai trempé mon doigt dedans, et puis au bout de quelques jours, c'était guéri. Mais après, quand je faisais un travail et que ça appuyait sur cette partie du doigt, ça faisait mal. J'étais sûr qu'il y avait quelque chose dedans. Alors je suis allé à SOS Main, à Haguenau, allez-y, hein, si vous avez des soucis avec vos mains, ils font du bon boulot. Et là, ils ont pris une machine, ils ont regardé dans le détail, dans mon doigt, et j'étais sûr que voilà, ils allaient m'opérer et sortir des choses compliquées. Eh ben non, ils m'ont dit, vous n'avez plus rien. Tout a été parfaitement résorbé. Je dis, mais je ne comprends pas, j'ai mal oui, c'est parce que votre peau s'est beaucoup épaissie à cet endroit-là, quand ça a gonflé. Et maintenant, ben, c'est l'épaisseur de la peau, hein, quand on appuie, qui, qui fait croire qu'il y a un objet dedans. Alors, ils m'ont donné une pommade, je devais mettre dessus, ça, ça enlevait la, la peau. Et effectivement, une fois que l'épaisseur était partie, j'avais avais plus, plus rien. Alors Pourquoi je raconte ça C'est parce que des fois, notre conscience nous torture. Nous torture sur notre passé. Les choses que nous avons commises, nous avons demandé pardon à Dieu et nous avons l'impression que c'est toujours là que ça, que ça continue à, à nous gêner, à nous empêcher de vivre cette communion avec Dieu. Oui, nous avons de la chance. Non seulement nous avons le pardon, mais nous avons quelqu'un qui est plus grand que notre cœur, notre conscience. Ceux qui ne sont pas chrétiens, quelque part j'ai de la peine parce que quand ils sont confrontés à leur conscience, ils sont obligés de se battre mais il n'y a jamais personne pour les calmer. Alors on peut prendre de l'alcool, on peut prendre des drogues pour euh, diminuer les sensations mais on n'arrivera pas à calmer cette conscience. Alors que nous, Dieu est plus grand que notre conscience. C'est lui le chef. Et si lui dit c'est bon, je t'ai pardonné. Alors on peut, on peut le dire, oui je suis pardonné, comme la pommade. Hein, on le redit sur notre cœur, oui Jésus est mort pour moi. Et on peut le répéter, si ça nous fait encore mal, jusqu'à ce que cette sensation, hein, puisque ce n'est plus qu'une sensation, s'en aille devant la réalité d'un Dieu qui est plus grand, plus grand que notre cœur. Faisons-lui confiance. Alors on a de la chance. Déjà, un Dieu qui nous aime, même si on est une crapule, il nous aime, c'est incroyable. Un Dieu qui nous pardonne, un Dieu plus grand que notre conscience, qui fait taire en nous, ce qui rend fou certaines personnes, ben nous, nous, nous en guérissons parce que Dieu le fait. Eh bien, nous avons encore plus. Alors, je vous invite à lire les versets 22 à 24, toujours dans 1 Jean. Nous recevons de lui tout ce que nous demandons parce que nous obéissons à ses commandements et faisons ce qui lui plaît. Voici ce qu'il nous commande, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, comme le Christ nous l'a ordonné. Celui qui obéit au commandement de Dieu demeure uni à Dieu et Dieu est présent en lui. Voici comment nous savons que Dieu demeure en nous, c'est grâce à l'Esprit Saint qui nous a donné. Il est incroyable ce texte. Dieu nous donne son amour, Dieu nous donne la paix dans notre cœur. Maintenant, il nous dit qu'il nous donne aussi tout ce qu'il nous faut. Et il nous dit qu'il nous, nous le donne si nous obéissons à ses commandements. Et ses commandements, c'est de croire et d'aimer. En croyant en Jésus-Christ, J'accomplis les commandements. Le commandement de Dieu. Jésus le disait clairement. Il y avait une fois une foule qui avait mangé du pain. Jésus avait multiplié du pain. Et ils étaient tellement contents. Le lendemain, ils ont essayé de trouver où était ce Jésus. Vous imaginez, du pain gratuit à volonté. Et quand Jésus les rencontre, il leur dit qu'il faut travailler, non pas pour ce pain terrestre, mais pour du pain qui donne la vie éternelle, du pain spirituel. Ils lui demandèrent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres voulues par Dieu Et Jésus leur répondit, l'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Comment plaire à Dieu En faisant confiance à Jésus. Et puis l'obéissance, obéir à ses commandements, et là, là on commence à transpirer, hein, parce que les commandements, on s'en imagine déjà toutes les lois juives de l'Ancien Testament. Ensuite toutes les règles que les chrétiens ont développées, et puis tous les principes explicites ou implicites qu'il y a dans toutes les communautés, y compris notre communauté. Et comment réagir quand les amis viennent nous dire ce qu'il faut faire et pas faire quand on est chrétien. Oui, ça, ça donne des sueurs. Eh hein bien, l'apôtre Paul a été confronté aux mêmes mille feuilles de lois. Et voilà la réponse que le Saint-Esprit lui a inspirée. C'est dans Romains 13, Romains 13, à partir du verset 8. « Ne restez redevable de rien » à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se trouvent récapitulés en une seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. C'est beaucoup plus simple. Hein voilà. Bon, c'est quand même pas simple d'aimer. Hein Mais des fois, des gens. À mon travail. Eh ben, je suis obligé de prier moi j'y arrive pas mais je dis Seigneur donne moi de l'amour donne moi d'aimer cette personne insupportable et, et Dieu intervient et Dieu change mon cœur. et me donne de l'amour pour cette personne insupportable voilà donc ce que Dieu attend de nous Faire confiance à Jésus qui est mort pour nous et nous aimer les uns les autres. Et ce n'est pas fini. Dieu est présent en nous par le Saint-Esprit qui nous a donné. C'est la fin de, du verset. Dieu est présent en nous par le Saint-Esprit qui nous a donné. Et le Saint-Esprit nous donne la vie. La force, l'initiative, l'amour, il rassure nos cœurs. Dans Romains 8, verset 15, je lis encore, « Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse encore de peur. » Un esprit qui nous rend esclaves, ben c'est un esprit qui nous met sous des lois. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Si tu es chrétien, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu, qui nous permet de crier à Dieu, « Abba, ô mon Père !» L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, Dieu veut vraiment nous réconforter. Et c'est son Esprit qui nous dit, tu es enfant de Dieu. J'avais parlé à un, à un ami, je disais que, que j'étais croyant, que je croyais en Jésus et que Dieu m'avait sauvé, que je lui appartenais, que, que j'irais avec lui. Et il me dit, mais es bien prétentieux toi, hein, euh, de croire que, que tu vas aller au ciel. Et moi je ne comprenais pas pourquoi il, il me traitait de prétentieux. Eh oui, parce que je ne je vais pas au ciel parce que je fais des choses. Mais c'est parce que Jésus m'a aimé. C'est parce que Dieu m'a donné son Saint-Esprit. Je suis toujours le même David, le même pécheur. Mais Dieu a mis en moi son Saint-Esprit. Et Dieu me donne, par ce Saint-Esprit, la force d'aimer la force de croire aussi. Oui, nous avons reçu un esprit qui fait de nous des enfants de Dieu, des héritiers. Parce que quand on est enfant, on est aussi héritier. Ça, mes enfants, ils l'ont bien compris. <rire> Alors, pour faire un petit bilan, ce matin, Dieu veut vraiment rassurer notre cœur. Il nous aime comme nous sommes. Il nous donne d'aimer les autres. Il est plus grand que notre cœur. Il peut le calmer. Il, nous donne, il ne nous donne pas des commandements complexes, mais un commandement unique qui va accomplir tous les autres. Et il nous donne son Saint-Esprit pour qu'on y arrive. Pour que chaque fois qu'on a raté, on puisse encore s'appuyer sur lui et se relever. Voilà, je vous invite à, à prier, simplement pour remercier Dieu pour ce qu'il nous donne. Oui, merci Seigneur, parce que ce matin tu veux rassurer nos cœurs. Et je te demande que tu puisses rassurer chacun dans le domaine, Seigneur, qui lui fait peur. Seigneur, révèle-lui ta présence. Accorde-lui ton Saint-Esprit, Seigneur, pour avoir la victoire pour être consolé et réconforté dans le nom de Jésus. Amen.